0: amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Baella Talks. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y estoy aquí para conversar esta noche en torno a varios temas importantes. Por cierto, tocaremos, digamos, con amplitud lo ocurrido en el Congreso de la República. Hoy estará eh, cerrando eh, este programa a las siete y media de la noche Rosa Bartra, quien fue presidenta de la Comisión de Constitución en el Congreso de que ilegalmente cerró Martín Vizcarra y compañía. Para conversar de eso, hablaremos con ella a las siete y media en punto. Pero antes, o sea, en los siguientes minutos, tenemos otra conversación que tiene importancia y relevancia en el mundo de la política de hoy. Tenemos como invitado a Víctor González y a Gustavo Nakamura. Posiblemente usted no haya escuchado mucho de esos nombres. Comencemos por Víctor González, que es un español. Quizá ya usted lo ubica dónde puede estar, ¿no? En qué parte del mundo está. Pero este español se ha preocupado por el Perú. Este español es un diputado de España, es un eh, vicepresidente del partido Vox. Bueno, ¿qué cosa es el partido Vox? ¿Y qué hace un diputado de España preocupándose por temas nacionales? Ese es un, un punto importante, pero quizá si yo le pongo un video, usted lo va a ubicar mejor. Pongo un minuto y medio y enseguida vuelvo para que ustedes puedan escuchar de sus propias palabras qué es lo que está pasando desde su perspectiva con el Perú, cómo ven el proceso político. Y también conversaremos con Gustavo Nakamura, quien es además director del Centro de Innovación de Políticas Públicas y regidor de Lima Metropolitana, un hombre que tiene también mucho que comentar. Veamos qué fue lo que dijo Víctor González, tan solo hace unos días, acerca de lo que pasa en el proceso electoral en el Perú. A ver.
1: Todos del Perú, todo nuestro apoyo y nuestro deseo de que haya un proceso electoral limpio, transparente y sin dudas de corrupción como las hay ahora increíblemente. No, no eran una o dos mesas. Yo tengo un documento de 67 páginas, más de 3.000 actas donde la señora Keiko tuvo cero o ningún voto y en la primera vuelta tuvo, y además otras fuerzas que están aquí hoy representadas. Ni un voto nulo ni un voto en blanco, todos para el señor Castillo, estadísticamente es absolutamente imposible, lo único que pedimos es un proceso electoral y que el pueblo peruano soberano elija a quien quiera, pero sin dudas de la corrupción, que hoy son enormes. Y me gustaría que el presidente del Parlamento Palatino responda a la pregunta del diputado peruano si exigen o no unas elecciones en Perú sin dudas de corrupción.
0: Bien, ese era Víctor González y este es ahora Víctor González que está con nosotros desde España. Víctor, muy buenas noches, gracias, muy buenas madrugadas, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Muy bien, Alfonso, muy contento de estar con vosotros. Bueno, lo primero es, ¿te interesa en el Perú cómo ves lo que está pasando en nuestro país? Y tú desde el Parlamento Latino, desde el Parlatino, has dicho tu palabra, pero hay mucho más que analizar, ¿cómo ustedes están siguiendo el proceso peruano ¿Y cuál es tu percepción a este momento?
1: Bueno, lo seguimos con gran preocupación. Como sabes muy bien, yo estuve eh, la semana anterior a la votación y me quedé unos días después también de que se produjera eh, la votación y y hemos ido viendo el el desarrollar de los acontecimientos y de los hechos, y nos sorprende, eh, bueno, pues que ante las vamos a decir, la información tan extensa, tan detallada, de distintas eh, corrupciones eh, que que han llevado a dudar de la limpieza y de la transparencia del proceso electoral, eh, pues que el presidente de la nación, que la Junta Nacional Electoral eh, no quieran hacer una auditoría, no quieran entregar lo que vosotros llamáis el el padrón, que nosotros es el censo electoral, para que se expliquen cómo hay señores que llevan 15 años muertos y han votado, Cómo puede haber más de 3.000 actas donde estadísticamente es imposible que no haya números, eh, no haya votos ni nulos ni blancos y que se haya votado casi eh, mayoritariamente, por no decir el 100% de esas 3.000 mesas, 3.000 actas, eh, al señor Castillo. Eh, Cómo puede haber menores que han votado. Porque, claro, la realidad es que ese es un proceso electoral donde se puede proclamar a un presidente con una diferencia de 40.000 votos pero que los votos que están cuestionados, y yo creo que están cuestionados de una manera legítima y si no que se diga lo contrario, por las actas, por los muertos, por todas las irregularidades que que no quiero volver a repetir, que las conocéis vosotros mejor que yo, eh, pues parece que no es necesario depurar y yo creo que tanto el candidato que puede ser presidente electo como el presidente saliente deberían tener el mayor de los intereses dada la diferencia tan pequeña de votos de que el proceso fuese lo más limpio, lo más transparente, porque en la democracia, aunque sea por un voto, se gana. Y esa hay que, y esa, y esa victoria hay que aceptarla por los demócratas, por los que defendemos la, la libertad. Pero, claro, si uno viene con una mochila de corrupción, de sospecha, que no se quiera aclarar, que no se quiera profundizar y depurar las responsabilidades políticas, es para qué. Vosotros, los peruanos, estéis eh, preocupados y los demócratas, en este caso en España, que defendemos la democracia y la libertad, especialmente con Hispanoamérica, que son nuestras naciones, nuestros pueblos hermanos, pues lo veamos con grandísima preocupación y que hagamos todo lo posible en todas las instancias nacionales y supranacionales donde tenemos presencia para que el proceso electoral, que es soberano y es una decisión del pueblo peruano, Eh, sea limpio, transparente y sin dudas de corrupción
0: Bueno, tú eres eh, un diputado español y eres vicepresidente de un partido político que era muy poco hace cuatro o cinco años, pero que ha entrado y ha irrumpido eh, de una manera importante y fulgurante en el ecosistema político del mundo en el europeo y muy importantemente en el español la pregunta es ¿qué cosa es Vox? Nos escucha mucha gente joven, mucha gente interesada, mucha gente, eh, Víctor, para quien hasta no hace mucho, pensar que era de derecha era una especie de insulto. Y hoy han descubierto que son realmente los valores en los que sí creen y por los que están dispuestos a marchar y a pelear. O sea, no sabían que ser de derecha era lo que realmente significa. Entonces, a ver, explícanos tú, por favor, de tu perspectiva política, por cierto, ¿qué cosa es Vox? ¿Y qué cosa es lo que está pensando en general de esta lucha entre eh, los pensamientos políticos universales? Adelante. Vox nace
1: en España, eh, es más, es la consecuencia de un movimiento social, de un movimiento patriótico, que lo que, y, y nace cuando n- gana un gobierno, que es el gobierno de Rajoy, con, la mayor, con una mayoría absoluta aplastante, unas elecciones, en una época de crisis durísima, la anterior gran crisis, la que hubo antes de la pandemia, eh, tras las grandes movilizaciones que dieron origen a otra formación política de izquierda extrema que se llama Podemos, el 15M de Madrid, y unos meses después hay unas elecciones y gana el señor Rajoy, con un programa electoral en base al cual millones de españoles, incluido yo, le votamos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que empezó a gobernar e incumplió sistemáticamente el programa electoral por el cual había sido elegido. Pero es que en todos los ámbitos, no de regó, no... Anuló las leyes de memoria histórica, no retrocedió eh, la ampliación de los límites del aborto, no, no solo no bajó los impuestos, como decía que iba a hacer, sino que los subió por encima de lo que llevaba un partido entonces que se llamaba Izquierda Unida, es decir, los comunistas. Después de eso hemos tenido otro presidente, que es el que tenemos ahora mismo, que si uno no cumplió su programa el que está gobernando actualmente el señor Sánchez en coalición con la izquierda extrema, que es el equivalente a las fuerzas bolivarianas de Venezuela, de Nicaragua, etc., que es esos vasos comunicantes que existen entre esta extrema izquierda y la calle en el otro lado, pero es que el presidente actual no solo no ha cumplido su programa, sino que juró y perjuró que nunca gobernaría con la izquierda a la izquierda, diciendo que le quitaría el sueño a todos los españoles y que no podrían dormir, que él no podría dormir por las noches, que nunca pactaría con los herederos del terrorismo de ETA, con los que quieren romper España y ha mentido y por lo tanto decimos que es un gobierno legal pero ilegítimo. Vox nace como respuesta a esa clase política que está totalmente desapegada de la realidad de los ciudadanos, de lo que nos preocupa cuando nos sentamos en la mesa con nuestros amigos, con nuestros familiares, con mis hermanos, con mis padres y de las cosas que hablamos, ¿no? que es la educación de nuestros hijos, que es el futuro de nuestros puestos de trabajo, que es la seguridad de nuestras calles. Y entonces huimos de eh, buscar decir qué es lo políticamente correcto. Decimos lo que decimos en casa y lo que decimos en la calle. Y eso eh, rompe con un pasado político que tenía España, que ha tenido grandes casos de corrupción, de un gobierno de la mentira, y ha ilusionado muy especialmente, pero muy especialmente, yo siempre digo que si las elecciones españolas votaran solo los jóvenes entre 18 y 21 años, nosotros tendríamos mayoría absoluta. Somos la primera fuerza entre la gente joven, somos la primera fuerza en las redes sociales, muy por encima de cualquier otro partido, y por lo tanto
0: motivo de esperanza en una España mejor para nuestros hijos. ¿Y cómo ves el proceso en Iberoamérica? Porque lo que está pasando en Perú no es eh, simplemente la asunción de un profesor que con todo derecho puede querer ser presidente, sino es también la estrategia eh, globalista para conseguir tomar uno de los países más eh, de centro conservadores que hay en América Latina, aunque es el Perú. ¿Cómo
1: ves tú eso? Nosotros, yo quiero pensar que España era la reserva espiritual de Europa, ¿no? Unamuno decía que no había que europeizar España, sino españolizar Europa, eh, y la batalla que se está dando aquí es la que vosotros estáis sufriendo ahí, con consecuencias eh, terribles. En Vox lo tenemos claro, o sea, yo nunca había tenido ningún tipo de ambición política, pero ante los riesgos, ante el incumplimiento por parte de los líderes que hayamos dejado, y fíjate dónde estamos ahora, en comparación a lo que como estábamos en el año 2014-2015, eh, pues muchas personas dimos un paso adelante viniendo del ámbito privado, ¿no? de la sociedad civil y de trabajar en el, sector, en el sector privado. Desafortunadamente, el Foro de Sao Paulo lleva 30 años, desde los 90, influyendo, ocupando espacios de la sociedad en la educación, en los medios de comunicación, En la política, en las organizaciones supranacionales, la extrema izquierda está infiltrada. Se ha perdido la libertad de cátedra en todas las universidades de Hispanoamérica que son públicas. Se persigue a la gente que quiere defender la libertad, la libertad de aprender, la propiedad privada, que defiende la vida como hacemos nosotros. Se ha perdido el respeto a defender las ideas en la universidad. Y eso os está pasando a vosotros y nos está pasando a nosotros. Nuestra batalla es muy clara. Nosotros vamos a ir a todos aquellos sitios en Hispanoamérica, donde está la extrema izquierda, a dar la batalla, a confrontarles desde el respeto a la libertad y desde el respeto a la democracia. La semana pasada a mí, por ejemplo, no me dejaron entrar en Nicaragua. Y a dos de las cuatro personas que iba a ver, pues ya las han metido en la cárcel. Pero... Voy a volver a intentar ir a Nicaragua las próximas semanas y que me vuelvan a decir que no, porque estaremos en todo, estaremos en las universidades, estaremos en los medios de comunicación y estaremos en todos los países donde la extrema izquierda quiera acabar con la democracia, con los valores, con los usos y costumbres que aprendimos de nuestros padres. Y esa es nuestra misión, que es lo que han hecho los comunistas de una manera... Eh, vamos a decir, exitosa para ellos y los vasos comunicantes, el señor Pablo Iglesias, el señor Monedero, todos estos han sido, fueron asesores de Chávez, fueron los que idearon y participaron en esos nuevos procesos constituyentes, en esas constituciones que solo han permitido para traer miseria y pobreza a todos los países donde han gobernado.
0: Bien, démosle la pelota a Gustavo Nakamura, que está también con nosotros conectado. Gustavo, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta edición de Bahía Talks.
2: Buenas noches, Alfonso, y buenas madrugadas a Víctor.
0: <risa> muy bien. Bueno, Gustavo, tú eres director del Centro de Innovación de Políticas Públicas. Bueno, sí. ahí hay un espacio para pensar y reflexionar. Eh, nos ha dicho Víctor cosas muy importantes. Uh-huh. En pocas palabras, Hay una posición que tomar frente a las políticas públicas. No es simplemente una política pública que se puede construir eh, si es que no se tiene claro cuál es el pensamiento que se quiere para la sociedad, cuál es ese futuro societario que queremos, qué tipo de desarrollo y sobre todo qué tipo de instituciones vamos a valorar y a poner por delante para poder construir una sociedad ideal para todos nuestros pares. Bueno, ¿cómo ves tú lo que pasa en el país? Estamos enfrente a varios elementos claves. Hoy estamos discutiendo el TC, pero estamos en un proceso fin presidente después de un mes, y en general se han avivado la discusión política. Tienes, aparentemente un país que está dividido. Bueno, ¿cómo lo prestas tú, Gustavo, de tu perspectiva, en un centro de innovación de políticas públicas?
2: Sí, mira, yo primero quiero reconocer una frase que dijo Víctor, o una situación. Y creo que para nosotros nos debe quedar en el recuerdo. ¿eh? Un presidente que no cumplió su palabra en, antes de las elecciones y gobernó de otra forma acuérdense de eso, porque después vamos a recibir las consecuencias. En España ya lo vivieron, aparte que nos llevan siete horas ahorita, ya nos lleva un poco de adelanto cómo ha entrado el, el pensamiento y el foro de Sao Paulo. Quiero recordar eso porque eso es importante ¿eh? tenerlo en cuenta. Lo que decías, Alfonso, sobre la situación, eh, yo creo que la situación está crispada, definitivamente el país está dividido, pero hay una gran oportunidad algunos decían que no existía la gente de derecha. Fíjate, decir que eres de derecha es prácticamente un pecado, era, ¿no? Oh, terror. Hoy, decir que eres de derecha, no tienes, tienes toda la libertad de serlo y decirlo. En nuestro caso, somos un cinta, un centro de pensamiento que surge justamente porque vemos que en los centros de pensamiento en el Perú han sido tomados por la izquierda o radical o la izquierda caviar, que le llama. Allá la diputada Monasterio, por ejemplo, que habla mucho de esa izquierda del Parque, de, del, parque del Retiro, ¿no? El, que habla ella, por ejemplo, y que yo sigo en redes sociales. Eso es lo que ha pasado acá. Y entonces hemos dejado, y lo que estamos viviendo es una situación. Pero esta crisis creo que está trayendo una consecuencia importante, Alfonso. Es hora de unirnos y hacer un frente común. Más allá de, de, de pensamiento político, eh, más allá de que si eres de un color o de otro color. A mí me tocó ser vocero hace poco de una materia educativa de Fuerza Popular y lo asumí porque creemos, y yo creo, que la educación ha sido tomada por la caviarada, por la izquierda y por la, y los caviares en el país. En los últimos 20 años han sido tomadas totalmente y han reescrito nuestra historia. ¿no? Y, entonces, y han tomado gobiernos, niveles, este, estamentos como la, la UNESCO y en fin, otras instituciones que ellos han tomado y a partir de ahí mueven toda la estrategia de la política global, todo obviamente vinculado al foro de Sao Paulo. Entonces, nosotros nacemos con esa intención y creo que a pesar de esta crisis, nosotros tenemos una gran oportunidad, creo a este lado del charco, como digo, a este lado de de América Latina, y comenzar a entablar relaciones con partidos amigos, como el caso de Vox, por eso en mi caso yo también firmé la carta a Madrid, porque creo que es un manifiesto que En nuestro nuestro caso, consideramos que responde a lo que ahorita a gritos la derecha en Latinoamérica tendría que juntarse y trabajar ordenadamente los partidos políticos, los centros de pensamiento, los colectivos y los medios de de comunicación que quieren defender la libertad y la democracia.
0: Bueno, ahí entramos en un tema que es importante, es mencionado la Carta de Madrid. Bueno, ¿qué es la Carta de Madrid, Víctor? Y, en todo caso, ¿qué cosa significa esto para los iberoamericanos? Si eres un peruano, si eres un joven peruano, de los que está descubriendo que aquí hay que tomar una posición política para sacar las cosas adelante, ¿cómo se pueden adherir al pensamiento? ¿Qué acción hay que llevar adelante? Gustavo, tú estás en Lima, Perú. ¿Cómo se puede, digamos, formar el pensamiento de derecha y poder adherirse a las grandes corrientes importantes en el mundo en esta dirección?
1: La Carta de Madrid es un... Es, es, es una llamada, es un anhelo eh, que se lanza desde la Fundación Disenso. La Fundación Disenso es una fundación que hemos constituido desde el partido Vox, una fundación eh, que tiene asociada a nuestra formación política y cuyo, y, y cuyo único objeto es ocupar espacios de pensamiento, del derecho a disentir ¿no? contra esa rueda absolutista y totalitaria de la izquierda que domina los medios de, de comunicación y que está presidida también por nuestro presidente, Santiago Abascal, y la carta tiene un objetivo, identificar a los culpables de los movimientos de extrema izquierda en Hispanoamérica, que se originan con el foro de Sao Paulo y con el grupo de Puebla. Y llamar a todos aquellos que quieran defender la democracia y la libertad, sabiendo quiénes son los enemigos de la democracia y la libertad, para que nos unamos, nos coordinemos y construyamos líneas activas y dinámicas para poder responder con la misma velocidad o mayor a con la que hace esa izquierda tan coordinada, esa izquierda, vamos a decir, criminal, con nexos con el narcotráfico, que tiene acceso a unos fondos económicos, eh, como sabéis, que muchas veces nos sorprenden a todos, que parecen que nunca se acaban eh, y que han llevado a naciones como la venezolana, como la nicaragüense, como la cubana, por mencionar tres, a la mayor de las miserias, ¿no? La más triste yo creo que es la tierra venezolana, que ha sido una tierra de promisión y que en los años 50 fue la cuarta economía más avanzada, eh, más rica del mundo. Y PDVSA va a ser la primera petrolera mundial, o sea, es que, es que es increíble lo de Venezuela.
0: Y si una persona quiere eh, formar parte de este movimiento que ustedes están dirigiendo desde Europa y quiere seguir los postulados y quiere... Básicamente formarse, ¿no? Porque yo creo que aquí de lo que se trata eh, es de estudiar, entender, comprender el proceso político y por qué los pensamientos de centro, de derecha, eh, son los que permiten promover, preservar la libertad, eh, impulsar la creatividad, respetar al ser humano en el fondo y de verdad. Pero ¿cómo es que se hace? ¿Cómo hace un joven, insisto? 20 años? Mira, 20,
1: nosotros años, desde la Fundación Dicenso, si entran en la Fundación Disenso si ponen Disenso, Carta de Madrid en Internet. Pueden entrar directamente en la página web de la Fundación, donde se pueden apuntar online. Ya se han apuntado más de 9.000 personas. Se han apuntado cientos de líderes eh, de Hispanoamérica, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de México, de España, de Portugal, de Estados Unidos, de Italia. Eh, eh. Y esto tiene un recorrido. El primero es que vamos a hacer un gran foro, que seguramente lo hagamos en en el mes de octubre, noviembre del próximo año, que ya lo queríamos haber hecho. Contra el Foro de Sao Paulo va a estar el Foro de Madrid, que haremos todos los años. El próximo año seguramente sea en Colombia, para apoyar el proceso electoral que tanto nos preocupa de Colombia y sea la segunda reunión del Foro de Madrid se haga en Colombia, muy probablemente sea en Cartagena. Eh, y además estamos lanzando cursos de formación. Ahora vamos a lanzar un curso de formación donde teníamos 11 plazas que se financia íntegramente, que van a venir un joven entre 25 y 35 años de cada una de las naciones que componen Hispanoamérica, que se van a estar, van a empezar en Miami, van a venir a Madrid, van a estar en Barcelona, para que sepan lo que es el separatismo, lo que es el gobierno de extrema izquierda en una región de España, en una ciudad, van a estar en Italia, van a estar en Varsovia y en, y en Budapest, con el gobierno de Orbán, con el gobierno naciones eh, hoy prósperas, pero que estuvieron más de 50 años bajo la bota eh, comunista, para que hablen con ciudadanos y con responsables políticos de primerísimo nivel de lo que ha sido el comunismo. Y eso lo vamos a hacer todos los años, con el anhelo, con la esperanza de ir creando esos nexos, ir creando esas relaciones, y que Dios quiera que el día de mañana nos hagan. si a mí, si me salen uno o dos líderes, estaré más que contento porque habrá servido. ¿no? Pero cuando uno conoce lo que ha sido el comunismo, cuando uno va a las repúblicas soviéticas, de esas que querían huir todos los europeos y venir a la Europa libre, la Europa occidental, la que respeta a la persona, la que respeta la libertad, la propiedad privada, y a la que los comunistas levantaban muros, y siempre pongo el ejemplo de Alemania, esa Alemania democrática, que es como se llamaba la Alemania eh, comunista, y que puso un muro con metralletas y mataba a sus propios ciudadanos cuando querían escapar al Berlín occidental o cuando querían cri- cruzar, saltar ese muro a la Alemania federal, que es lo que hacen los balseros cubanos, y mataban, eh, mataban y hay un montón de casos, y podríamos hablar de aquellas canciones que se escribieron, de aquellos que morían desangrados intentando huir de esa Alemania, de esa, de Alemania comunista para que eso no ocurra en Hispanoamérica, que tenemos un riesgo enorme de que este eh, comunismo bolivariano, con los fondos y los nexos del narcotráfico y de unos gobiernos criminales acusados de crímenes de lesa humanidad, que lo están el de Nicaragua, el de Venezuela, y el de Cuba, que son los regímenes más duros contra sus propias poblaciones, se expanda por todo el continente americano y, y tengamos una situación de muy dura reversión. Queremos alertar sobre eso y por eso con Gustavo, con vosotros, Alfonso, con todos, yo estoy, llevo unos meses que no hago más que cruzar el charco, vengo por casa y veo con mis hijos, cada vez más un día estos no me van a reconocer, eh, pero vamos a dar esa batalla, estamos absolutamente convencidos, yo, Germán Tess, Santiago Bascal, el presidente de Vox, y para, para terror y preocupación de los malos, porque tenemos capacidad de influenciar, tenemos capacidad de actuar, activar a la sociedad civil en aquellas naciones en las que hemos estado eh, y tenemos capacidad de denunciar en los organismos donde nadie decía nada, donde nadie les confrontaba, donde nadie decía las verdades a las mentiras que nos han estado vendiendo a través de los medios de comunicación durante mucho tiempo sin que no pasara nada y hemos dicho basta, hemos tomado la calle, las grandes manifestaciones ahora en España no las hace la izquierda, las hacemos nosotros. Los grandes mítines políticos donde van, en algunos de ellos más de 10.000 personas, no las hace la izquierda, las hacemos nosotros. Y yo aspiro, y es lo que les animo en Perú, pase, sobre todo si gana el señor Castillo, que la gente joven defienda eh, su patria, defienda sus usos, sus costumbres, los valores que aprendieron de sus padres y que no tengan miedo a tomar la calle, porque son mucho más débiles, porque su mensaje está construido sobre la mentira, y porque si el señor Castillo fuese tan fuerte y estuviese tan representado y le hubiesen votado en verdad todos los peruanos que dicen, ya habría tomado las calles. Y a mí me llama muchísimo la atención, eh, que ha llamado muchas veces, pero ahí van tres gatos y la movilización las estáis dando vosotros, por lo cual yo tengo que felicitar al pueblo peruano. Y además es justo que lo hagáis, porque a mí me impactó muchísimo ver a esas personas mayores arrastrando sus botellas de oxígeno para ir a votar. Es el momento de los jóvenes peruanos para corresponder al sacrificio que hicieron todos esos mayores para votar el domingo electoral.
0: Bien, Gustavo, aquí eh, lo que ocurre es que mucha gente va despertando y va teniendo eh, la conciencia que no hay que temer. Lo que Víctor ha dicho es, si no te han insultado, todavía no estás en la pelea. Entonces, esa eh, <risa> frase me gustó mucho cuando yo lo conocí personalmente. Y me dijo, pues hombre, pues si no te han insultado y te han dicho la vida en las redes, pues todavía no eres importante. Entonces, bueno, efectivamente ya parecemos que estamos empezando a entrar porque siempre están los troles dispuestos a hacernos la vida entera. Y eso no interesa, ¿no? Hay que avanzar porque no tiene eh, sobre todo la verdad de su parte. Pero, Gustavo, ¿tú cómo le puedes decir esto a los jóvenes? Acá hay muchos peruanos que están interesados en poder formar parte de estas filas.
2: Sí, mira, yo y ¿no? A mí más fácil hubiera sido, bueno, este tranquilo, sigo en el sector, en mi sector, pase lo que pase, de repente me voy a otro país rápidamente y ya está, ¿no? Los que tenemos alguna facilidad para poder irnos. Eh, la batalla hay que darla, hay que darla hasta el final. Eh, y si estamos con la verdad, ¿sí? Y estamos en ese camino, no tengamos miedo, no tengamos miedo, hay que seguir para adelante yo me he metido a esto y, y siempre con la frente en alto como yo digo al otro lado hay mucha suciedad y mucha oscuridad yo creo que para este lado hay mucha claridad cuando tú tienes la, la conciencia de salir y decir no tengo nada que esconder no y esa famosa frase no ¿Han visto alguna persona últimamente acá víctor hay una persona que hace esto no una vicepresidenta que hace esto bueno nosotros sí podemos hacer esto y no hay nada no hay nada sucio los jóvenes tienen que tomar un activismo político en las calles, pero también en los partidos políticos. Y los partidos políticos tienen que tener espacios de formación. Ya lo están teniendo. Es hora de que hagan formación. Y formación de bases, con pensamientos claro Busquen vuelo. siempre les digo. Busquen conocer experiencias internacionales. Lean, fórmense criterios para poder debatir con ideas y con argumentos. Y siempre con la verdad. Y con eso les aseguro que poco a poco la mentira caerá. Yo estoy convencido de eso y seguramente los invitamos a que eso se dé. Nosotros hemos empezado un curso ahora gratuitamente de formación política. Hemos tenido una inscripción de 80 eh, personas que lo estamos haciendo gracias a una fundación con la cual trabajamos también. Y así seguiremos trabajando en este en este objetivo de que la gente conozca el pensamiento eh, de centroderecha, que conozca la libertad, la democracia, y que puedan trabajar y hacer activismo político y entren en política, por favor, que eso es lo necesario y no tengan miedo a seguir adelante.
0: Muy bien, vamos llegando al final. Eh, agradecemos a Víctor González por su tiempo y a ti, Gustavo, también por acompañarnos en estas reflexiones. Estamos seguros que vamos a poder eh, contar con ustedes más adelante para continuar desarrollando estos temas tan interesantes. Gracias por tu presencia, gracias por tus comentarios. Y hasta tu oportunidad, un abrazo también a Víctor, que creo que se desconectó por un segundo, pero seguimos igual en contacto eh, fuera de cámara. Gracias, Gustavo, y muy buenas noches por tu presentación aquí en Vaya Talks.
2: Gracias a ti, Alfonso. Eh, okay.
0: Bien, amigos, eh, nosotros continuamos con el programa. Tenemos eh, una invitada muy interesante para lo que viene. Déjenme poner algo de comerciales, como se dice. Y regresamos después de unos segundos con la entrevista con Rosa Bartra. Bien, amigos, continuamos con bahía Talks. Gracias por seguirnos en las redes sociales, en YouTube, en Twitter y en varias redes donde estamos en este momento transmitiendo este programa. Eh, bueno, hoy ha sido un día muy interesante, muy especial, porque hemos tenido intensidad en el Congreso de la República, Hemos tenido eh, una importante jornada donde se ha discutido, básicamente, si estamos frente a un Estado de Derecho o no. Si tenemos los peruanos la capacidad y la facultad para poder resolver nuestras discrepancias a través de instituciones democráticas y si éstas tienen o no independencia. Y se ha estado toda la mañana escuchando y discutiendo lo que opinaban los congresistas en torno a lo que ha pasado en las últimas horas relacionado al Tribunal Constitucional. ¿Quién tenía la razón? Si el Poder Judicial, que pedía que no se votara, dado que faltaba información, o si el Congreso, que decía que estaba dentro de su fuero, llevara adelante el proceso como lo había estipulado con antelación. Los congresistas decidieron avanzar. El Congreso decidió hacer uso de su prerrogativa constitucional y legal y continuó en el camino. Pero han habido otras cosas que han sido eh, importantes, que han ocurrido y que son eh, importantes dentro de este, digamos, eh, mare magnum de informaciones. ¿A, a qué me refiero eh, yo? Que ayer, efectivamente, La OCMA, que es la Oficina de Control de la Magistratura, eh, inició un proceso de investigación con respecto de la jueza Amparo Soledad Blácido Báez. Esto no es algo eh, común y más bien resulta sospechoso, como dijo la doctora Mónica Ayaya en este programa ayer, que frente a la enorme cantidad de, de denuncias y de también acciones eh, de amparo que se presentan, la velocidad con la que ésta se ha tramitado es sospechosa. La manera como eh, ha actuado una jueza que no estaba como titular, sino como suplente de suplente, ha actuado. Eh, y entonces esto hace que la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura, asuma una posición eh, ...que le corresponde e inicia una investigación. Pero, ¿qué pasó exactamente el día de hoy? Hoy día ha habido un equipo contralor de la OCMA... ...que ha realizado una visita eh, extraordinaria... ...al despacho de la jueza Amparo Soledad Blácido Báez... ¿no? ...quien aprobó, quien aprobó este, esta medida que pretende impedir... ...que el Congreso de la República eh, continúe... Eh, ...con la elección de los nuevos magistrados del TC... Eh, El despacho de esta jueza, la jueza Amparo Soledad Blácido Báez, es el tercer juzgado constitucional transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde llegaron los funcionarios de la OCMA eh, para hablar con ella. Eh, ¿Exactamente qué dijeron y qué pasó? A ver, déjenme mostrarles algún video para que ustedes puedan orientarse. Esto es lo que ha eh, ocurrido el día de hoy. Esto es lo que ha ocurrido el día de hoy. Hemos tenido eh, una situación de enorme tensión en el Congreso de la República. Eh, De hecho, déjenme eh, compartir con ustedes una pantalla relacionada a en qué quedó finalmente el tema eh, el día de hoy en el Congreso de la República. No se pudo continuar votando o no se siguió votando. Y eh, tenemos, si no me equivoco, creo que es esta. Efectivamente, a ver. En efecto, el Pleno del Congreso va a renovar este jueves la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. El Parlamento va a continuar con el proceso pese a la resolución judicial. En la sesión que se ha producido el día de hoy, ¿no es cierto? Los candidatos, tanto Fernando Calle como Aarón Ollarse y Carlos Hackanson, se quedaron en el camino al no alcanzar 87 votos requeridos y quedan todavía 12 postulantes. Eh, No conozco a ninguno de estas personas, salvo al doctor Hackanson, que creo que es uno de los hombres de derecho constitucional más eh, correctos, más inteligentes y más honorables que existe. Un lujo para cualquiera. Y este hombre de tantas condiciones, que es el doctor Carlos Hackenson, lamentablemente alcanzó, creo que 80 votos o algo así, y no logró tener el número de eh, votación, que eran 87, para poder acceder a ser un tribuno del TC. Pero todo esto es una coyuntura compleja. Compleja, ¿no es cierto? Porque a través de esta acción eh, judicial se ha pretendido que el Congreso no pueda llevar adelante este cambio que es indispensable. Ahora bien, eh, nosotros hemos querido invitar esta noche, y está con nosotros conectada, a una persona que ha tenido un papel fundamental en un evento parecido, por no decir igual, no hace mucho. Ustedes recuerdan que el 30 de septiembre del año 2019 se produjo un hecho insólito en la historia política del Perú. El señor Martín Vizcarra creó una figura nueva, aplaudió por la prensa, que lo aplaudía por todo lo que hacía, y dijo que, interpretando prácticamente una denegatoria de confianza, cerraba el Congreso. Y clausuró el Congreso de la República. ¿Quién era la presidenta de la Comisión de Constitución en ese momento? ¿Quién estaba al otro lado en el nombre del Congreso de la República, justamente discutiendo en democracia, en libertad, estos temas? ¿Quién era la contraparte del señor Vizcarra? Pues era la doctora Rosa Bartra. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? vamos a recordarlo, con ella. ¿Y qué está pasando ahora? Es una revisión exactamente igual de lo mismo. ¿Y por qué el Tribunal Constitucional termina siendo eh, para un grupo de personas algo muy eh, singular? Si no está una persona que a mí me parece buena, todo lo demás son corruptos y todas las palabras y adjetivos y tengo todos los audios para poder extorsionarlos. Salvo que sea la persona que sí me va a hacer caso. Cualquiera que sea que me haga caso, ese está bien. Pero lo demás, no. El Congreso es ilegítimo, corrupto, un desastre mientras no me haga caso. Pero sí, porque si vota por Merino es un Congreso golpista. Pero si una semana después vota por Zagatti es un Congreso ejemplar que ha dado realmente eh, un espaldarazo al pueblo. ¿De qué estamos hablando? Entonces, está con nosotros eh, Rosa, Barta. Rosa, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí. Mira, esto es tremendo. Así que yo solamente te escucho porque es lo importante. ¿Cómo has apreciado esta situación que estamos viviendo en las últimas horas? Adelante, por favor.
3: Hola, Alfonso. Y buenas noches a todos los amigos que en este momento nos siguen a través de las redes de Bahía Talks. Eh, Hoy día... Toda la mañana eh, yo he seguido la sesión del Pleno del Congreso y la he seguido en realidad eh, reviviendo un poco lo que vivimos el 30 de septiembre del 2019. Eh, Nosotros teníamos un proceso eh, a cargo de una comisión tal cual está ahora, encargada de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que tenían ya entonces mandato vencido, eh, y tenían un cronograma eh, que se siguió tal cual se había presentado ocho meses antes del 30 de septiembre. Eh, Se intentó por parte del gobierno eh, del señor Vizcarra, a quien ya nosotros habíamos puesto en evidencia con respecto al copamiento que estaba teniendo de las instituciones, especialmente del sector justicia, de eh, nuestro ordenamiento. Ya habíamos advertido con respecto a la ineptitud para manejar los problemas del país y habíamos advertido con respecto a la enorme corrupción que un mandato suyo significaba para el país. Muy bien, el Congreso cumpliendo el mandato de la Constitución impulsó y llevó adelante la renovación de miembros del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque estos solamente son elegidos por un periodo determinado y ese periodo ya había terminado y correspondía tal cual manda la Constitución, que el Congreso procediese a la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional para poder reemplazar a aquellos cuyo mandato había vencido. Obviamente, para cualquier tiranía, para cualquier gobierno de facto, para cualquier gobierno totalitario, para cualquier régimen totalitario, es absolutamente incómodo un tribunal constitucional que solamente responda a la Constitución. El señor Vizcarra obviamente veía en el cambio eh, de la composición del tribunal constitucional un peligro para su perpetuación en el poder y... eh, organizó una campaña en contra del Congreso a partir de los medios de comunicación, los que le eran eh, afines y además serviles a su régimen, una campaña de desprestigio y de demolición del Congreso de la República que facilitó sus fines. El 30 de septiembre, tal cual estaba establecido en un cronograma, el Congreso de la República de ese entonces, el que había sido constitucionalmente y válidamente también elegido en las elecciones de abril del 2016, procedió con su rol y procedió a elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Eligió a uno, a Gonzalo Ortiz de Ceballos, y ¿qué pasó?, Pasó que en medio de ese proceso de elección que tenía un cronograma que se seguía de acuerdo a lo que ya se había establecido con varios meses de anticipación, fue bruscamente interrumpido porque los ministros a la cabeza, el presidente del Consejo de Ministros de ese entonces, Salvador del Solar, irrumpieron Irrumpieron violentamente en el Congreso de la República Y se abrieron paso a patadas, literalmente. Abrieron las puertas de esa forma e interrumpieron la sesión del Congreso de la República en la cual, fíjate, Alfonso, y acá yo quiero llamar un poquito la atención para que, espero, mañana ocurra lo mismo, el Congreso ya había elegido a uno, de los miembros del Tribunal Constitucional. Ya había votado, había alcanzado la votación necesaria y uno de los miembros ya había sido elegido. En ese momento en el que ya se había cumplido con la elección de uno de los magistrados irrumpió, repito, literalmente a patadas, Salvador del Solar, al Pleno del Congreso, hizo uso de la palabra de manera eh, total, Totalmente contraria al reglamento, usando el escaño del congresista eh, Gino Costa y abusando de la caballerosidad del entonces presidente del Congreso Pedro Laechea, hizo cuestión de confianza para impedir que el Congreso de la República continuara con su rol exclusivo y excluyente de elegir al a los miembros del Tribunal Constitucional. Ahí tienes la imagen. Ahí está Salvador del Solar en el escaño del congresista, eh, entonces presidente del Congreso, Pedro Laechea, irrumpiendo en la sesión, en lo que definitivamente fue un golpe de Estado. En ese entonces yo dije que nos sometíamos al juicio del tiempo y de la historia y que nos iban a terminar dando la razón Con respecto al autoritarismo y con respecto a la ineptitud, amén de la corrupción, de Martín Vizcarra Cornejo. Creo que el tiempo no nos ha dado aún completamente la razón, pero lo va a terminar haciendo. Hoy, casi dos años después, pareciera que la historia se repite. Y esos poderes fácticos que nos gobiernan desde hace años se la están arreglando para, aún el día de hoy, con un nuevo Congreso, impedir que se renueve el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional que a la fecha ya tienen 28 meses de vencido eh, su mandato. Creo que esto no tiene precedentes. Creo que este Congreso, que a pesar de ser producto de un golpe de Estado, se validó al haber sido elegidos en unas elecciones que no fueron cuestionadas, tiene el deber constitucional, ese que les fue otorgado el 26 de enero del 2020, de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Yo lamento, lamento realmente que el día de hoy al tercer candidato, no hayan alcanzado los votos necesarios. Lamento que habiendo llegado al, a, a la elección del de candidato Carlos Hackanson Nieto, solamente haya obtenido 81 votos. Solamente seis votos lo separaban de eh, los necesarios para poder constituirse en el primer magistrado elegido para constituir el Tribunal Constitucional. Lo lamento. Entiendo que el congresista eh, combina ha presentado una eh, bueno ha, una ha
0: reconsideración
3: una reconsideración una reconsideración de tal manera que la elección de los dos últimos eh, eh, candidatos eh, vuelva a votarse y espero que mañana tengamos un panorama diferente. No es posible que esos poderes fácticos sigan interfiriendo de tal manera que manejen al Tribunal Constitucional para poder validar lo que a ellos les parezca y sea útil para sus fines. El, El Congreso 2016, y que duró hasta en marzo del 2020, logró, los votos necesarios para en la primera votación elegir a uno de los tribunos. Tuvieron que disolvernos para impedir que continuáramos con nuestro rol constitucional. Tuvieron que acudir a eh, una interpretación inexistente en la constitución validada por este tribunal constitucional de denegación fáctica de la cuestión de confianza para impedir que hiciéramos nuestro trabajo. Por eso es que con la autoridad que siento que me da, no solamente el juicio del tiempo y de la historia, sino además de haber conformado un congreso que cumplió su trabajo, que aún en la peor de las circunstancias votó y logró los votos para elegir a uno de los miembros del Tribunal Constitucional, ruego, ya que no cabe otro término, a este congreso que honre su juramento y proceda a elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional.
0: Bueno, pero, eh, a ver Rosa, estamos frente a una realidad, y la realidad es, creo yo, por lo menos esta, ¿no? No hay manera que se elija a un Tribunal Constitucional que no esté de acuerdo con los caviares. O sea, hay que decirlo a calzón quitado. O sea, o estás de acuerdo con estos señores, o pasa lo que está pasando hoy día. Buscan la manera... eh, más ilógica o, o imposible de entender para poder eh, colocar una serie de trabas y hacer que una decisión que le completa al Congreso no pueda llevarse a cabo de manera clara, ¿no? El caso de Hackinson, lo he dicho al principio, me parece lamentable porque Hackanson es uno de los constitucionalistas más eruditos, más serios y es un honor para cualquier institución tenerlo dentro de sí pero este hombre no logra la votación, porque hay quienes debían haber votado y se pusieron de espaldas, o no votaron. El caso del FEPAP me parece inconcebible. Pero bueno, ¿cuál es, digamos, eh, la posición que debería tener el Congreso y los congresistas a partir de mañana? ¿Qué va a pasar desde tu punto de vista?
3: Es muy difícil predecir en momentos tan, eh, digamos, turbulentos de la historia qué es lo que los congresistas van a decidir. Sin embargo yo espero que el FREPAP espero que los miembros de las otras bancadas espero que la congresista o Monte, por ejemplo estén a la altura de lo que la historia exige en un momento como este cumplan su rol ustedes no están en el Congreso solamente para recibir un sueldo No están en el Congreso solamente eh, para representar los intereses del pueblo. Tienen que hacerlo realmente. Y hacerlo realmente significa cumplir con todos y cada uno de los deberes que la Constitución impone. Y uno de los deberes que la Constitución impone es la elección de eh, los eh, altos funcionarios. Esos altos funcionarios en este momento, 28 meses después de que ha vencido su mandato, son los miembros del Tribunal Constitucional. Hagan su trabajo, respondan al juramento que ustedes prestaron al momento de eh, juramentar en nombre del pueblo. Cumplan. Honren el pago que con nuestros impuestos ustedes se solventan mes a mes. Y creo que, como muy bien decías, Alfonso, el hecho de que Carlos Jacanzón solamente haya tenido 81 votos ya haya estado a 6 votos, de convertirse en uno de los miembros del Tribunal Constitucional, dice mal de este Congreso, porque se trata no solamente de uno de los constitucionalistas eh, con eh, mayor prestigio que tiene el Perú en este momento, sino que además se trata de alguien a quien no se le puede macular de ninguna forma su hoja de vida. Y si él tuvo 81 votos, dice muy mal de este Congreso. ¿Qué pasó durante todo este tiempo en el cual han evaluado eh, hoja de vida, trayectoria, transparencia, eh, vinculados, eh, etcétera, 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 porque ese es uno de los procesos más complejos por los cuales haya atravesado ningún candidato en la historia republicana. En los 200 años que tiene el Perú y en los años que tiene el Tribunal Constitucional, nunca se ha tenido un proceso tan, tan, tan... eh, digamos, profundo en la evaluación como como el que se ha desarrollado esta vez. Así que yo espero que mañana, alejados de cualquier amedrentamiento, de cualquier tipo de interferencia en la separación de poderes que eh, caracteriza el modelo de gobierno que nosotros tenemos, que es el modelo republicano, que separa los poderes y pone en su sitio al Poder Judicial y en otro sitio al eh, Poder Legislativo, que este último haga su trabajo. Yo espero que mañana, a primera hora, los congresistas de la República honrando el poder que ostentan gracias a la delegación que el pueblo les ha dado en un mandato, lo honren y procedan a elegir. No es posible que sigamos con un tribunal constitucional que se atornilla en el cargo y que gracias a los poderes, como tú mismo has señalado, que les otorgan quienes gobiernan de facto, que son los caviares, se entornillen eternamente en el cargo y boicoteen cualquier posibilidad de cumplimiento de las normas eh, que los peruanos tenemos establecidas desde hace mucho tiempo.
0: Sí, yo eh, quería compartir con todos y contigo, Rosa, es un tuit de justamente el doctor Carlos Hackanzo, que es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Piura, ...y la cátedra Jean Monnet en la Comisión Europea. Él ha puesto un tuit en torno a lo que ha ocurrido hoy. Él dice, por mi país decidí participar en el proceso de selección a candidatos del TC. He evaluado mi CV por el Congreso, informe de Contraloría... ...así como confirmar mis convicciones democráticas... ...y en defensa de los derechos humanos durante la entrevista. Le deseo lo mejor a los 13 candidatos que quedan, por cierto. Es una lástima que personas de tanta valía, tanto conocimiento y tanta entereza ética, no puedan estar acompañándonos en un espacio tan importante como el TC. Pero esto es justamente de lo que se trata aquí, ¿no? De lo que se busca, da la impresión, y corrígeme, nos quedan cuatro minutos eh, Rosa, Barta, es de que estén personas dispuestas más bien a no tener una línea ética ni en defensa de la familia, ni en defensa de la vida, ni en defensa de la libertad. ¿Cómo aprecias tú esto a esta altura?
3: Eh, El tuit del doctor Hackanson en realidad eh, es de un deseo de continuidad del proceso, de acuerdo a lo que interpreto, pero también debemos... Eh, de no perder de vista la reconsideración que ha presentado César Combina. Yo espero que mañana se vote nuevamente al doctor Hackanson y al candidato que quedó en segundo lugar en la evaluación curricular. Así que eh, nuevamente, no solamente espero, invoco a los congresistas de la República a cumplir con su rol constitucional. No les estamos pidiendo un favor, les estamos exigiendo que hagan su trabajo, que para eso ellos no solamente eh, se presentaron a una elección, por muy cuestionada que sea, no solamente por eso es que interrumpieron el mandato que eh, los congresistas del 2016 teníamos y que estábamos cumpliendo y que precisamente por cumplir nuestro rol y no ceder al chantaje es que Martín Vizcarra acudió a una figura inconstitucional como la denegación fáctica para disolvernos, porque definitivamente el señor Vizcarra a nosotros no nos iba a dominar, no era posible. El señor Vizcarra no iba a ser de ese Congreso su chagra como no pudo hacer, tampoco del que nos sucedió, por eso terminó siendo vacado. Así que si este Congreso que estuvo a la altura de la historia al momento de decidir la continuidad o no del señor Martín Vizcarra y decidió vacarlo, ahora comportándose a esa misma altura elijan a los magistrados del Tribunal Constitucional. La renovación no solamente es legal, constitucional, sino que también es necesaria de tal manera que podamos asegurarnos que este Congreso, que está de salida, que no se va a reelegir, eh, nos dé la garantía de colocar en el Tribunal Constitucional a los tribunos más probos, de tal manera que se conviertan estos en garantes de la Constitución y en el equilibrio necesario eh, como un tribunal al cual se acuda en caso necesario.
0: Bien, Rosa. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, te agradezco mucho por tu tiempo. Estoy seguro que tendremos oportunidad de seguir conversando en otro momento porque esto da para rato. Gracias por acompañarme y muy buenas noches. Gracias por tu presencia.
3: Gracias, Alfonso. Muy buenas noches y que Dios nos acompañe y que acompañe e ilumine a eh, todos los congresistas de tal manera que mañana nosotros podamos ver una lucecita al final de ese túnel. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias, muy amable. Bien, amigos, era Rosa Barta, nos acompañaba en una conversación que creo que es importante. Hay un deseo que creo que ella expresa muy bien y que seguramente está en el corazón de la mayoría de peruanos que mañana en el Congreso de la República tengan la capacidad de entender cuál es su responsabilidad en este momento. Gracias por acompañarnos mañana, siete en punto de la noche, en otra edición de vayan Talks. Muy buenas noches. Permiso.